0: Meine Videos gehören genau auf TikTok und eben vor allem die Videos, in denen ich nicht nur witzige Schwester Rabiata darstelle, sondern genau diese ernsten Videos, in denen ich wirkliche Probleme in der Pflege nachspiele und somit darauf aufmerksam mache. Ich verstehe erstmal, dass es auch einfach Abneigungen dagegen gibt und dass es einfach Menschen gibt, die sagen, hey, TikTok ist eine Unterhaltungs-App, warum wird mir jetzt hier plötzlich ein Video angezeigt von irgendeiner Tusse im blauen Kassack, die versucht, auf Pflegeprobleme aufmerksam zu machen. Aber genau deshalb ist es der richtige Schritt und für mich der richtige Weg. Pflege hat in Deutschland 0,0 Lobby. Das sind zum Teil auch die Berufsgruppe schuld und noch ganz viele andere Menschen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Ich weiß, dass ich mit meinen Videos ganz viele KollegInnen da draußen jeden Tag erreiche und jeden Tag abhole und jeden Tag motiviere und auch ganz viele Pflegeleien. Und deshalb gehören diese Videos auf TikTok. Pflege
1: faktisch, der Pflegepodcast. Bei Medi -Fox ja, genau. Und diese Tussi mit dem blauen Kassack auf TikTok ist heute bei mir im Podcast. Aber Katta macht nicht nur Videos auf TikTok und Instagram. Sie ist einfach auch echt eine Stimme in der Pflege und hat ordentlich etwas zu sagen. Sie ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und studiert Gesundheitsmanagement. Und nach ihrem Examen wollte sie sich einfach mit den Zuständen in der Pflege nicht abfinden, wollte aber auch einfach ihren Beruf nicht verlassen. Und deswegen hat sie für sich einen anderen Weg gewählt. Und was sie zu sagen hat und warum Ihrer Meinung nach die Pflege keine Lobby hat oder wie es ihr mit der beschlossenen Impfpflicht geht, das hört ihr in dieser neuen Folge im Podcast. Ja, liebe Nürskette, dir ein herzliches Willkommen hier bei Pflege Faktisch und wie wunderbar, dass du zwischen Schichtdienst, Studium, TikTok auch noch Zeit für den Podcast hast und hier ja, zu Gast bei Pflege Faktisch bist. Ich hatte am Eingang gesagt, Nurskata, die Tussi mit dem blauen Kassak auf TikTok. Du gibst deiner Stimme der Pflege nämlich mit über 23.000 Followern auf sämtlichen Kanälen. Du bist Gesundheits- und Krankenpflegerin und studierst Gesundheitsmanagement und arbeitest im OP.
2: Nurskata, wer bist du und wie findest du noch Zeit für TikTok? Hallo, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, das ist mitunter die meistgestellteste Frage. Also, wer bin ich? Ich bin Katta, ich wohne in München, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe vor knapp drei Jahren jetzt äh, nach meiner Ausbildung direkt beschlossen, mich nicht länger mit den Zuständen anzufreunden, so wie sie sind. Wollte den Beruf aber auch nicht verlassen und bin dann in so eine berufspolitische Schiene reingerutscht, mhm. mehr oder weniger. Und habe dann auch ähm, mit Social Media angefangen und habe dann gemerkt, okay, also da kann man wirklich nachhaltig junge Menschen erreichen. Da kann man aber auch ähm, eine Schwester Rabiata, die man jetzt so in der Praxis nie erreicht, die kann man darüber erreichen. Man kann ähm, PolitikerInnen erreichen, die man jetzt so im realen Leben auch erstmal nicht erreichen würde. Und ja, dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Wie finde ich die Zeit? Also ich, ich glaube, ich habe ein hartes, ich habe einen harten Tagesplan oder ich habe ein hartes Zeitmanagement so tatsächlich. Und ähm, freie Tage sind bei mir krass durchstrukturiert und durchgeplant und ähm, ich überlasse nichts dem Zufall.
1: Ja, glaube ich, weil wie gesagt, du bist ja wirklich äh, sehr aktiv und dann auch noch Schichtdienst, also total spannend. Und eine Frage, Elisabeth Scharfenberg hat einmal gesagt, nicht jammern, sondern machen und Eigenverantwortung übernehmen. Würdest du sagen, dass du genau mit deinen Botschaften auf TikTok aus deinem beruflichen Alltag heraus, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, dass du einfach aufmerksam machen möchtest, ähm, auch aufmerksam auf die Pflege
2: machst? Ja, definitiv. Also ich glaube, wir brauchen... Oder eins unserer Probleme, anders gesagt, eins unserer größten Probleme ist ja tatsächlich, dass wir nicht zugänglich genug sind. Also dass ja auch dieses ähm, System nicht transparent genug ist und somit auch nicht greifbar ist für Pflegeleien und für die Gesellschaft und für Außenstehende. Und ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich versuche, Pflege nahbar zu machen. So, Pflege ist echt, das sind echte Menschen, ähm, die haben Gefühle, Ängste, ähm, genauso wie jeder andere auch. Und ähm, wir sind wie alle anderen auch so. Also das so ein bisschen nahbar zu machen. Ja.
1: Und jetzt sprechen wir heute eigentlich genau zwei Tage nach dem Beschluss, dass die Impfpflicht oder die Teilimpfpflicht für die Pflege gesetzt oder gesetzlich umgesetzt wurde. Und die Impfpflicht an sich wurde ja bereits viel diskutiert. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier heute in diesem Podcast nicht machen, weil es würde es auch die ganze Zeit sprengen. Aber auch die Politik hat sich am allgemeinen sehr schwer damit getan und es wurde sogar geklagt bis zum Bundesverfassungsgericht. Was macht das Thema Impfpflicht mit dir und deinen KollegInnen? Habt ihr das diskutiert? Wie empfindest du da so die Situation?
2: Also ich kann jetzt so sagen, dass ich in, in einem Umkreis lebe mit meinen KollegInnen, die sehr informiert und sehr aufgeklärt sind und da gab es eigentlich nie Probleme mit der Impfung, nie. Also, ähm, so, also deshalb, ich, ähm, ich tue mir da auch so ein bisschen schwer tatsächlich. Ähm, natürlich, wir sind äh, eine medizinische Berufsgruppe, wir sind äh, wahrscheinlich die zweitgrößte Berufsgruppe im Gesundheitswesen ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und wir sind äh, eine wahnsinnige wissenschaftliche und professionelle Berufsgruppe auch. Ne? Und es gab eine Erhebung vom Robert-Koch-Institut im Januar diesen Jahres und die haben gesagt, im klinischen Bereich sind 6% ungeimpft. So, und das bedeutet, dass 94% geimpft sind von, von Pflegefachkräften, so, die damit kein Problem haben, die aufgeklärt sind. Und ich finde, es ist auch ähm, mein Job als Pflegefachkraft, ja, dass ich einfach medizinisch und wissenschaftliche Basics kenne, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Also ich muss einfach wissen, wie eine Impfung funktioniert. Und wenn ich das gerade ad hoc nicht mehr abrufen kann, dieses Wissen, ist es nicht schlimm, aber dann muss ich irgendwie in der Lage sein, dieses Wissen noch mal ähm, selbst zuzuführen und aufzufrischen. Ne? Und ähm, ja, dass es dann im Endeffekt jetzt zu einer Impfpflicht gekommen ist, ist einerseits natürlich schade, mhm. andererseits ähm, haben wir auch definitiv eine sehr hohe Verantwortung und ähm, darauf berufen wir uns ja auch irgendwie immer, aber dann wollen wir sie irgendwie nicht tragen. Ne? Das ist halt für mich immer so dieser Zwiespalt.
1: Und Nichtsdestotrotz, also das sind ja brandaktuelle Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut und sechs Prozent sind jetzt ja gar nicht so viel. Aber warum glaubst du denn, dass diese Diskussion trotzdem überhaupt aufgekommen ist? Und ich frage auch mal kritisch nach, eben das, was du gerade gesagt hast. Man könnte doch meinen, dass eben aufgrund des medizinischen Verständnisses alles klar ist. Aber nichtsdestotrotz wurde das ja so viel diskutiert und scheinbar ist für die sechs Prozent, die jetzt erstmal sich sehr viel anfühlen, nicht alles klar gewesen. Was meinst du, woran
2: das hängt? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube mittlerweile, und ich möchte jetzt auch wirklich niemanden vor den Kopf stoßen, ich glaube halt mittlerweile, ähm, dass Menschen, die, die sich nicht impfen lassen, prinzipiell gegen alles sind. So einfach aus Prinzip, ja, und ähm, dass, dass man da vielleicht auch in so einer Rolle von einem dreijährigen Kind ist dann, ne, wenn die Mutter gesagt hat, nee, es gibt jetzt nichts Süßes, wir essen gleich zu Abend, das dann rebelliert. Einfach, einfach aus Prinzip so. Und das äh, erkennt man ja jetzt. Ich meine, die politische Weltlage hat sich seit drei Wochen mhm. stark verändert. Und es ist natürlich sehr auffällig, dass ähm, die Menschen, die gegen eine Corona-Impfung sind, jetzt plötzlich auch ähm, ja, hier bei politischen Weltgeschichten mitreden und es ist natürlich sehr auffällig, wie sie sich positionieren. Ja, mhm. so. Und ähm, das bestätigt natürlich auch so meinen Verdacht, den ich halt einfach schon so damals hatte, ähm, dass halt einfach da, ja, man ist dann halt einfach aus Prinzip gegen alles und man, ähm, es ist natürlich auch sehr leicht, Fake News zu glauben. Ne? Also auch das muss man sehen. also Es ist viel einfacher zu glauben, Bill Gates will mich chippen oder ähm, dieses Virus ist irgendwie mit Absicht äh, verbreitet worden, ja. damit irgendwelche Pharmakonzerne Geld verdienen und keine Ahnung, was es da für wilde Verschwörungsthesen gibt. Ne? So, Das ist einfach. Das ist so, so einfach. Es ist viel schwerer, sich, ein, ähm, sich irgendwie einen medizinischen Bericht durchzulesen ja, mhm. oder sich halt wirklich die ersten Studien von dem Impfstoff durchzulesen, die ja auch zum Teil nur auf englischer Sprache abrufbar und verfügbar sind. Ne? So, ähm, und es ist viel schwerer, sich auch mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Also ich kann jetzt auch nur kurz sagen, ich bin jetzt auch nicht ohne Sorgen und Ängsten. Also ähm, wir haben auch jemanden in unserer Familie, der wahrscheinlich, man konnte es ja irgendwie nie nachweisen, einen Impfschaden erlitten hatte in, in mhm. frühester Kindheit. Mhm. Und... Ähm, Trotzdem ähm, hat meine Mutter uns immer suggeriert, ähm, es ist wichtig, dass wir uns impfen lassen und hat uns das immer erklärt. Und das war bei uns daheim nie ein Thema. Und dann habe ich mir mal abends, da hatte ich einen super stressigen Dienst und ich war halt ja auch emotional so krass eingespannt mit, mit dem ersten Lockdown. Ne? Und Da ging es ja. mir ja auch super schlecht und so wie wahrscheinlich allen, weil es auch für mich eine neue Situation war. Und irgendwie saß ich abends in der Bahn und ich habe es dann geschafft, von, ähm, von dem Impfstoff von BioNTech irgendwie die ersten Studienergebnisse mir irgendwie abzurufen. So. Ähm, wie gesagt, alles auf Englisch und ähm, habe es dann so durchgelesen und auch natürlich mit diesen möglichen Nebenwirkungen, die auftreten können. Und dann dachte ich mir auch so, okay, ne, so das muss ich jetzt erstmal sacken lassen für mich so also Und da bin ich ehrlich. Aber ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich damit äh, auseinandergesetzt und dann war natürlich auch relativ schnell klar, okay, ähm, ich will es tun. So. Und also diese Verwirrung verstehe ich und ich glaube, das
1: ging allen so und vor allem ja auch tatsächlich ist es leichter zu glauben, dass was im Internet, wenn man da in so, seiner Bubble genau. ist, und wenn man da so recherchiert, was vor allem da ja präsentiert wird oder auch die Medien waren ja auch, zwischendurch äh, sehr speziell in ihrer Berichterstattung. Mhm. 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 Einige, die ich gesprochen habe, oder das ist so ein bisschen auch das, was aus der aus, aus meiner pflegerischen Erfahrung, beziehungsweise aus unseren Kunden, was wir mitgenommen haben, ist auch so ein bisschen fehlende Kommunikation und Aufklärung. Wie war das bei euch im Krankenhaus? Also wie hast du das empfunden? War da die Klinik hinterher? Hat die hast du das Gefühl gehabt, dass sie euch gut aufgeklärt haben nochmal oder dass ihr einen Ansprechpartner hattet, wenn es eben zu Fragen kam? Ich glaube tatsächlich auch, dass das mit ein ausschlaggebender Punkt war oder ist, warum am
2: Anfang viele sich gegen die Impfung gestellt haben. Ja, also, ich muss sagen, bei meinem Arbeitgeber lief das wirklich sehr ähm, vorbildlich ab. Also, es wurde dann, ähm, es wurden dann Rundmails ähm, immer verschickt regelmäßig, ähm, wo dann halt auch viel über die verschiedenen Impfstoffe und über die genaue Wirkung nochmal ähm, informiert wurde und, ähm, wie gesagt, in deutscher Sprache und auch einfach formuliert und mhm. ausgedrückt. Ne? Das ist ja auch immer wichtig. Um, dann konnte man mit ähm, Virologen ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren, wenn man da dann wirklich unsicher war oder da dann nochmal eine Beratung wollte. Ähm, auch das haben sie oder bieten sie immer noch an. Ähm, genau, und dann, ja, so wurde dann halt aufgeklärt. Ne? So, also so lief das bei uns. Ich weiß natürlich auch von Einrichtungen, mhm. bei denen das ähm, nicht so gut lief. Ähm, ja, es ist natürlich schade, nichtsdestotrotz... Ähm, ist es halt auch so ein bisschen meine Verantwortung, ne? weil es ist mein Leben, was ich ja schützen möchte und da muss ich mich dann halt auch so ein bisschen drum kümmern, also wieder so Stichwort Eigenverantwortung übernehmen und ich glaube, das ist vielleicht auch der gesellschaftliche Geist ne? der Zeit, also ähm, Verantwortung abgeben ist super einfach, ne? mhm. das, ist, das ist ganz einfach, es ist ja auch zum Beispiel super spannend, Mein, du hast es jetzt auch gesagt, es wird ja auch Impfpflicht für Pflegekräfte, aber mhm. das ist ja Schwachsinn, es ist mhm. ja die Impfpflicht für das Gesundheitswesen. So, mhm. ne? Also auch da haben wir Pflegekräfte wieder ein Talent, uns äh, sehr in der Opferrolle und Opferhaltung automatisch einzudrücken und wieder zu sagen, jetzt guck mal, ne? zwei Jahre war ich hier und jetzt bringst du mir die Impfpflicht und ich kann nicht mehr arbeiten. Also ne, so, da, mhm. da wird ja auch wahnsinnig viel ähm, gespielt und auch zum Teil mit Absicht. Ja, ja.
1: ja genau, gutes Stichpunkt. Also du bist ja super gut vernetzt und kennst dich auch in der Branche ja auch total gut aus. Und ist denn die Impfpflicht vielleicht auch nur das Üpfelchen, Tüpfelchen auf dem I oder eben auch der Anlass jetzt zu sagen, okay, jetzt reicht es mir und ich verlasse jetzt gerade die Pflege und ist das der einzige Grund, die Pflege zu verlassen?
2: Nein, also ich glaube, nach dem, was ich so mitbekomme, auch aus verschiedenen äh, Zuschriften und so weiter, ähm, da ist eine Wut, die sich zu Recht äh, jahrelang angestaut hat, da, mhm. da ist auch einfach viel, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr dabei ähm, und jetzt kommt eben noch das und das habe ich ja vorhin gemeint, ne? das ist so diese Rolle des dreijährigen Kindes, da mhm. läuft es fast jetzt einfach über und jetzt hat man einen Tobsuchtsanfall, einen Wutanfall so, und jetzt sagt man, ich gehe. Ja, also so kommt mir das zum Teil schon vor. Also da jetzt alleine wegen der Impfpflicht, ähm, wie gesagt, auch als, ich will auch nochmal darauf hinweisen, als medizinisches Fachpersonal, was gebildet sein muss, was, was medizinische Informationen besitzen muss, einfach zu gehen. Ähm, ja, Das einmal dahingestellt, sage ich mal. So. <lacht> genau. Es, jetzt, es müssen alle für sich entscheiden. Für sich entscheiden,
1: ja. genau. genau. Okay, wenn wir jetzt nochmal von der Impfpflicht auch auf, ja, auf deine TikTok-Videos zu sprechen kommen und auch in deinem Intro haben wir gehört oder deine Stimme gehört, du sagst, die Pflege hat gar keine Lobby. Jetzt vielleicht bekommt denn die Pflege durch diese ganze Diskussion, und da ist sie ja wirklich sehr medial aufgeschlagen über die Impfpflicht, eine oder gar vielleicht eher eine
2: falsche oder falsch verstandene Lobby? Definitiv, ja definitiv. Also am Anfang der Pandemie, da es war ja, also man muss so ein bisschen ausruhen, ich weiß nicht, ob das so klar ist für alle. 2020 war das Jahr von Florence Nightingale. So, ähm, Florence Nightingale, ganz kurzer Reminder, war eine englische Krankenschwester, die im Krimkrieg, willst du nochmal kurz sagen, Krimkrieg, gedient hat quasi. Und ähm, die, die Story war ja auch so ein bisschen, die kam aus einem superreichen Elternhaus, die hätte verheiratet werden sollen, wie es halt damals 1800 Schlag nicht üblich war. Und die hat gesagt zu ihrem Vater, pass mal auf, ja, ich, ich mache die Scheiße nicht, so diese gesellschaftliche Scheiße. So, sorry für den Ausdruck, aber es ist so für mich. Ähm, und, und, hat, und ihr Vater hat ihr ein Studium bezahlt, ja, was damals total unüblich war, mit Privatlehrern und allem drum und dran, weil sie ja auch nicht zu einer Uni gehen durfte. Und die Eltern dachten so, das ist nur eine Phase. So, nach dem Studium wird sie heiraten und nach dem Studium hat sie zu den Eltern gesagt, okay, ich, äh, ich weiß, wie geil das Leben sein kann. Und die Eltern haben sie ja dann verstoßen. Und sie hat ja dann im, im, im Kloster eine Ausbildung gemacht als Krankenschwester, ähm, eine Ausbildung in Anführungsstrichen, so für die damalige Zeit ist dann in den Krimkrieg gegangen und ähm, hat dann ja dort Lazarette gegründet, also man hat dort Pflegewissenschaft betrieben. Mhm. Sie wusste nicht, dass sie Pflegewissenschaft macht, aber aus heutiger Sicht hat sie es getan und ähm, hat ja dann auch zum Beispiel gesagt, okay, warum kriegen Soldaten äh, Decubitus? Ja, und dann ist sie ja alle zwei Stunden rumgegangen und hat dann die Soldaten gedreht ne, und so weiter. Und das machen wir ja bis heute, ne? das ist ja so Florence nightingale style den wir ja machen. Naja, und jedenfalls, ähm, 2020 war ihr Jahr, es war ihr 200. Geburtstag und alle hatten sich ja 2019 so krass darauf vorbereitet. Also ich habe mit dem DBFK zusammen einen Film gedreht über Florence Nightingale, ne? Ende 2019, das weiß ich noch. Und alle waren so in Vorfreude und es gab eine Milliarde Events, gefühlt so, es ist das Jahr der Pflegekräfte. Und dann kommt Corona, im Jahr der Pflegekräfte kommt eine weltweite Pandemie. Und ich dachte mir, wie geil ist das bitte? so? Ne? Also wie geil ist das bitte? Und jetzt ist unsere Stunde und auch alle um mich herum waren, waren trotz allem euphorisch und haben mhm. immer wieder gesagt, jetzt werden wir gehört. So traurig, wie der Hintergrund ist, aber was Besseres hätte uns in dem Sinne nicht passieren, nicht passieren können, können, dass wir gehört werden, dass wir gesehen werden. Und dann sind wie immer in der Pflege Dinge passiert, die im Nachhinein uns zerstört haben und wo wir uns natürlich wieder selbst zerstört haben, ne? sehr klar. Ähm, da hat sich dann ganz klar gezeigt, dass wir nicht zusammenhalten in der ähm, Branche. Mhm dass wir ganz tiefe, strukturelle Probleme haben. Die haben sich sehr schnell gezeigt, dass wir, wenn wir ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen haben, dass wir gesagt haben, wie, wie schlecht es uns geht, wie arm wir doch sind. Also, dass wir, dass wir da diese Opferhaltung bedient haben dann wurden natürlich medial Intensivstationen äh, gezeigt. Die haben ja. die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Das steht für mich außer Frage. Aber man hat da dann auch so einen Scheuklappenblick von Tag 1 an gehabt. Ne? Und wenn ich jetzt halt so sehe, es kam ja dann auch anfangs auch bei mir ähm, auf Social Media echt blöde Sprüche nach dem Motto, ja, weißt du, du im OP, du weißt ja gar nicht, was ist mit Corona-PatientInnen Und das ist halt zum Beispiel auch bis heute, selbst nach zwei Jahren muss ich immer wieder sagen, ähm, wir haben von Tag 1 an Corona-PatientInnen operiert, ne? mhm. weil es da halt, also weil ich halt auch einfach in einem Fachgebiet arbeite, die sehr viele Notfalloperationen mhm. vornehmen. Und ja, so, und dann hat sich das halt alles so ein bisschen zersplittert. Ne? Ja, und dann dachte ich mir halt irgendwie nach einem Jahr, okay, das war, das war unsere Chance, die haben wir nicht genutzt tatsächlich. Ne? Und auch selbst jetzt ähm, ja, haben wir das irgendwie nicht geschafft. Und
1: aus deiner persönlichen Sichtweise jetzt heraus, was braucht denn eigentlich die Pflege und wer kann dabei zum Beispiel unterstützen? Oder was können wir, die vielleicht jetzt ein bisschen außenstehend sind, noch tun?
2: Äh, ja, also es fängt ähm, mit einem gesellschaftlichen Bild schon für mich an. Also... Ähm, es ist ein Job wie jeder andere auch. Ich weiß, das möchten auch viele KollegInnen nicht hören. Aber ähm, ich zum Beispiel finde es ganz schrecklich, wenn ich jetzt wo so bin. Und dann irgendwann kommt man ja dann doch auf den Beruf zu sprechen. Und dann kommt immer dieser eine Satz so, Boah, das könnte ich nicht. Mhm. Dann denke ich mir immer, das ist kein Kompliment. Weil Komplimente verneinst du nicht. Aber das Wort nicht ist eine Verneinung. So. Und ähm, ich brauche das nicht. Weißt du, so, sag, sag doch einfach irgendwas anderes. Ich meine, ich sage das ja umgekehrt auch nicht, wenn mir Menschen erzählen, dass sie einen 9-2-5-Job haben, das denke ich mir. Boah, das könnte ich nicht, aber ich sage es nicht. Ne? So, ähm, so, also da fängt es halt irgendwie schon an und halt äh, nach wie vor ähm, diese Unwissenheit, also so über unsere Tätigkeitsfelder, was tun wir eigentlich? Also wir sind irgendwie nicht nur da, um Medikamente zu verteilen und irgendwie Körperpflege durchzuführen. Es ist viel, viel mehr und ja, also da, da fängt es halt so ein bisschen für mich an, ne? das ist so Thema Wertschätzung, auch so ein bisschen ja, gesellschaftlich und ähm, da vielleicht auch Verständnis für haben, wenn Pflegekräfte streiken gehen. Ähm, ja, ich verstehe, dass es das super schwierig ist, wenn dann Kliniken auch wirklich äh, Patientinnen ablehnen müssen. Das hat man ja in Berlin gesehen, da gab es ja einen 30-tägigen Pflegestreik. Ähm, so, das war schon schwierig für, für diese PatientInnen. Ne? Da haben ja dann auch manche geschrieben, also ich habe prinzipiell Verständnis für eure Situation, aber jetzt ist mir das und was passiert. Ich konnte nicht behandelt werden. Ja, verstehe ich, wirklich verstehe ich. Aber ähm, da wirklich so ein bisschen ja, mehr Empathie mit uns zu haben. Und äh, an der Stelle ist, sterben keine Menschen, weil wir streiten gehen. Aber Menschen sterben, wenn wir es nicht tun. So.
1: Und das ist jetzt ja so eher der Blick ähm, von der Gesellschaft auf die Pflege. Glaubst du denn, dass es auch noch mal ein bisschen was mit dem Rollenverständnis für die Pflege zu tun hat? Also das begleitet mich eigentlich schon mein ganzes, äh, mein ganzes Berufsleben, inklusive Studium, dass es einfach um die Professionalisierung auch in der Pflege ging. Und wir es immer noch nicht geschafft haben, uns auch als Profession zu sehen und dies eben auch so zu tragen, weil es ist nämlich genau das, was du beschrieben hast. Das ist, was ist passiert? Wir sind wieder in so eine Opferrolle zum großen Teil zurückgegangen. Was braucht es aus deiner Sicht, noch oder wie kann die Pflege noch an ihrem Rollenverständnis
2: arbeiten? Äh, wir brauchen wir brauchen definitiv ähm, oder wir brauchen dieses Bewusstsein, dass man zum Beispiel jetzt Pflege studieren kann, mhm. seit immerhin sieben Jahren und das ist bei so vielen noch nicht bekannt oder noch nicht angekommen und da müssen wir ähm, uns öffnen und da müssen wir in die Schulen gehen und müssen ähm, wirklich darüber berichten und müssen dafür Werbung machen in dem Sinne. Ne? Also ähm, das wird eines der großen Ziele, weil wir brauchen Nachwuchs und wir müssen natürlich auch langfristige und nachhaltige Lösungswege uns irgendwie suchen. Also Geld oder mehr Geld ist irgendwie so nice, aber was bringt es jetzt, wenn drumherum trotzdem äh, das ganze System so brennt, weißt du, so? Da bringen mir halt irgendwie 4.000 Brutto-Einstiegsgehalt dann auch nichts, ne? mhm. wenn es mir trotzdem schlecht geht. So, also... Dieser Studiengang Pflege, dass man Pflege dual studieren kann und was danach auch diese Aufgaben sind und warum man das braucht, das stößt ja auch immer noch in der eigenen Berufsgruppe auf sehr viel mhm. Unverständnis. Also auch da müssen wir viel offener werden. Wir, wir müssen, und wir müssen es irgendwie schaffen, uns ähm, ein anderes Bild von uns abzuzeichnen nach außen. Ne? Also eben weg von dieser Opferrolle, weg von dieser Schwester. So, das, das ist so barmherziger Müll einfach, ja so Du bist ein ausgebildetes äh, Fachpersonal, du hast eine dreijährige Ausbildung hingelegt, du hast ein Staatsexamen. Niemand bekommt ein Staatsexamen, weil man Ordensschwester war. So. Und, und da halt so ein bisschen wegzukommen und hin zu diesem wissenschaftlichen Punkt. Und ich meine, am Tag, ich muss es jetzt nicht sagen, auch wenn ich selbst jetzt nicht mehr in der... Ähm, in der Pflege stehe, weil ich in den Funktionsbereich gegangen bin. Aber ich muss es, glaube ich, niemandem sagen. Äh, wenn wir alleine schon anschauen, diese ganzen Körperpflegemaßnahmen und wir wissen, ähm, wenn jemand einen Schlaganfall hatte, dann äh, wenden wir ein bobat konzept an. Oder wenn jetzt jemand ähm, Temperatur hat, dann können wir diese Waschung durchführen oder andere Dinge. Ne? Also ich habe jetzt mal plakativ Körperpflege genommen, weil das ist ja immer das, worauf die Gesellschaft uns runter reduziert. Ja. Das ist schon Wissenschaft. Da geht es schon los bei uns. So, und dann sagt die Gesellschaft ja und ja, füttert. Korrekt, wir reichen Essen an, aber auch da gibt es ja tausend äh, wissenschaftliche Abhandlungen mittlerweile. So, und da müssen wir hinkommen, ne? zu diesem Selbstbewusstsein. Mhm. Und dann brauchen wir natürlich ähm, einen starken Berufsverband. Wir müssen uns viel mehr connecten und vernetzen. Es ist natürlich auch klar, dass wir diese tiefen strukturellen Probleme nicht mehr alleine lösen können. Ne? Wir brauchen natürlich starke politische äh, Partner. Das ist unumstritten. Aber auch da, das muss von der Berufsgruppe selbst ausgehen. Du kannst nicht 500 Jahre in, in sämtliche Kameras und Mikrofone schreien, bitte hilf uns Politik. Die tun das wird nicht passieren. Aber wir selbst können anfangen, uns zu vernetzen, ähm, uns zu organisieren. Und an der Stelle, ich sage noch nicht mal, dass wir streiken gehen müssen. Ich habe vollstes Verständnis für all die KollegInnen, die halt sagen, äh, bei uns war ein Streik, ich bin nicht hingegangen. Ich verurteile das nicht, weil Pflegekräfte... Ähm, sind auch, glaube ich, tatsächlich sehr spezielle Menschen und, äh, und, und wir sind ja wir sind, wir sind eine stille, passive Berufsgruppe so, und, und das ist okay. Aber die junge Generation ist da Gott sei Dank auch lauter und die gehen auch streiken und das muss auch okay sein. Ne? Und ähm, da muss man so ein bisschen Verständnis für beide Seiten auch haben, damit da keine Konkurrenzkämpfe entstehen. Ähm, aber da muss man halt auch irgendwie sagen, okay, wenn, wenn so diese, dieser stille Teil in den Dienst gehen will, muss das genauso okay sein, ähm, aber dafür ist dieser stille Teil vielleicht äh, im Hintergrund immer in, in Berufsverbandarbeit mhm. beschäftigt ne? und das ist ja auch super wertvoll, also Streiken ist ja immer nur so ein Instrument von ganz vielen Dingen, aber Streiken ist das lauteste Instrument, was wir sehen. Ja,
1: ja, sehr schön, also ich glaube, wir haben ganz viele wunderbare Diskussionspunkte und auch ein wunderbares Statement von dir oder mehrere wunderbare Statements von dir und du bist auch wirklich echt so eine Stimme für die Pflege, und zum Abschluss noch mal, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
2: So, hau raus. <lacht> äh, ich möchte vielleicht noch mal so ein bisschen klarstellen, äh, dass wir keine HeldInnen sind. Ähm, ich ich finde es auch ganz schrecklich, wenn wir so betitelt werden. Weil äh, HeldInnen, die, die brauchen kein Geld, die brauchen keinen Urlaub, die brauchen, äh, also die brauchen nichts. weißt du, so, Die können alles alleine vor allem regeln, die brauchen keine KollegInnen. Und das sind wir nicht. Also wir sind Menschen, ganz normale Menschen, wie in allen anderen Shops auch. Und ähm, wir brauchen äh, KollegInnen, wir brauchen faire, nachhaltige Arbeitsbedingungen. Wir sind professionell und wissenschaftlich. Ähm, ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass Pflege so gesehen wird.
1: Ja, sehr schön. Also ich glaube, wie gesagt, ich kann total viel ja, von, von deinen von deinen Argumenten und von so, wie du bist, mitnehmen für mich und ich gucke auch total gerne, also ich gucke nicht auf TikTok, aber ich gucke das Ganze auf Instagram, weil ich das einfach so spannend finde und ich glaube, da hat die Pflege einfach jetzt, was, die Pflege ist auch mal plakativ, aber da hat einfach auch jetzt äh, die Kolleginnen aus der Pflege haben einfach jetzt auch die Chance, da Gutes zu bewirken. Ne? Das gab es vor zehn Jahren so noch nicht, so als das die stimmt, jungen, wilden, stimmt, aktiven, ja. so in meiner Generation unterwegs war. Äh, wir haben das irgendwie anders gemacht, aber ich finde, das ist jetzt irgendwie auch die Chance. Ne? Also nochmal zu Elisabeth Scharfenberg zurück. Ich fand das so ein prägendes Statement: zu sagen: Ja, nicht jammern, sondern äh, tut was dafür. Und es liegt auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern es liegt an mir selbst, dass ich aus der, ja, was ich aus der Situation einfach mache, auch. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Ja, liebe Katha, dann vielen herzlichen Dank und ich freue mich noch ganz viel von dir zu hören und zu sehen und zu lesen. Und in diesem Sinne gerne auch wieder im Podcast bei einem neuen spannenden Thema, wenn du <lacht> möchtest und Zeit hast in deinem straffen organisierten Arbeitsalltag oder auch äh, ja, generellen Alltag und ja erstmal alles Gute und lieben Dank. Dankeschön. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter fliegefaktisch@medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. bei MediFox Dan.